0: Hoe maak je nou van die gemiddelde praktijk een bovengraadse praktijk? Ja, dat is toch het ondernemerschap. Dat is niet de tandarts. Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele... en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Reinier van der Vrie... hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Wat maakt een mondzorgpraktijk tot een goede praktijk... En waarin onderscheidt een toppraktijk zich van andere praktijken. In deze podcast gaan Pieter Schram van Vettimart en tandarts Heinde Bond me dat vertellen. Pieter Schram is medeorganisator van de verkiezing Mondzorgpraktijk van het jaar... die sinds 2017 wordt gehouden. Welkom Pieter. Dank je, Renier. Naast me zit ook Heinde Bond. Hij is jurylid van deze verkiezing. Hein, jij ook welkom. Dank je, Renier. De laatste prijswinnaar van deze verkiezing was het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant... Erik Kroeze van deze praktijk vertelt hoe hij die prijs in de wacht heeft gesleept en waarin zijn praktijk zich onderscheidt. Erik, jij ook welkom bij deze podcast. Dankjewel. Erik, kun je vertellen waarin je praktijk CBT Midden-Brabant zich onderscheidt? Wat zijn vooral jullie sterke punten? Nou, Wij zijn natuurlijk niet een normale tandartspraktijk.
2: We zijn een verwijspraktijk uh, waar wij kleine kinderen helpen en uh, mensen met een beperking. Ik kom oorspronkelijk uit de gehandicaptenzorg en uh, wij zijn begonnen omdat we geen wachtlijst wilden en we onderscheiden zich dat we geen wachtlijst hebben. Dus kinderen kunnen bij ons geholpen worden op een korte termijn, want ik vind dat kinderen niet op een wachtlijst thuis horen. Verder onderscheiden we ons door een heel enthousiast team met enthousiaste mensen. Uh, ook in samenwerking met de, met de mensen van AC is een geweldige praktijk die ze hebben gebouwd en daar onderscheiden we ons voornamelijk in denk ik. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Geen wachtlijst? Je begint met een bedrijfsplan. En ik denk dat dat heel vaak wordt vergeten. Want we beginnen tandartspraktijk is de stoel neerzetten en we zijn tandartsen en we beginnen de praktijk. Ik denk dat het andersom moet zijn. Dat je een visie moet hebben, een visie papier moet zetten en bedrijfsplannen bijschrijven. schrijven. En ik denk ook dat je daar hulp bij nodig hebt van mensen om je heen die beter kunnen denken en mee kunnen denken met jou. En dan komt er een product uit wat je kunt wegzetten. En ik denk dat die praktijk zich onderscheidend maakt.
1: En dat is jullie heel snel gelukt om zo'n plan te maken en geen wachtlijsten te nou, hebben? Ja,
2: ik ben op vakantie aan de balie. Ik heb op een bitje gelegen. En ik heb daar een week lang zitten nadenken, zitten rekenen, zitten schrijven. En uiteindelijk is dat uh, samen met de
1: zorgverzekeraars,
2: met mensen omheen, me
1: is dat gelukt. Wat zijn nou in het algemeen de kenmerken van een goede praktijk? Wie mag daar het woord over geven?
0: wil ik iets over zeggen. Heijn, Goed, ja, um, ja een goede praktijk. Dan denkt iedereen als tanden, dus denkt van Ik moet goede tanden kunnen leveren. Maar, zeg maar onze klanten. Die denken daar heel anders over. Um, dus die, die praktijk moet als zodanig herkenbaar zijn. Hè? En, en die moet transparant zijn. Transparant zeggen. Laat je visiteren. Ben lid van het KRT. Ben lid van het KMT. Laat zien dat je ergens voor staat. En je moet klantgericht zijn. En dat klantgericht zijn. Dat is niet vriendelijk zijn. Alleen teg, tegen de klanten. Tegen je patiënten. Maar ook. Ze goed willen helpen. Nou, zie je daar het voorbeeld aan de overkant zitten. Hoe help je mensen goed? En die klantgerichtheid, dat heeft niet iedereen van huis uit in zijn DNA zitten. Dat, daar, daar moet je wat aan doen. Daar moet je over nadenken. Um, ja, en je moet natuurlijk daarnaast verantwoorde tand kunnen leveren. Je moet up-to-date zijn, state-of-art zijn. En daarnaast, je moet een hele goede gastheer, gastvrouw zijn in de praktijk. Om je te onderscheiden tegenwoordig.
1: Ja. Dus, wel goede tandelkunde, dat is wel een voorwaarde. Dat is natuurlijk een voorwaarde,
0: dat is, die staat boven alles. Ja. Maar die, die kun je zelfs heel erg goed verkappen door al die andere dingen goed te hebben. En dan zegt jouw klant: Ik heb een verdomd goede tandelspraktijk waar ik zit. Maar de collega's weten vaak wel dat het ook iets anders kan zijn.
1: Dus klantgerichtheid kan heel goed zijn, maar tandheelkunde kan wat minder zijn.
0: Ja, wil je echt een goede praktijk hebben horen? Al deze al de facetten horen naar voren te komen. Anders is, het een,
2: anders is het een dekmantel, hè? Als het een dekmantel ja. bijna een dekmantel. Er ja. dus wordt in de tandtekenten heel weinig over gepraat. Maar als je een hele lieve en, goede, hele lieve en klantgerichte tandarts bent en er altijd bent voor de mensen, wil niet zeggen dat je een goede tandarts bent. Nee. Ja, maar dat voldoet heel veel. En dat is voor de mensen heel lastig te beoordelen. Ja. En uh, ook als je kijkt naar de, de enquêtes die nu gehouden worden voor op zorg Zorgaard Nederland op patiënten vertellen. Daar haal ook
1: ik heel hoge cijfers, maar het, het vertelt eigenlijk heel weinig over de Ja. Het is dan vooral de bejegening die uh, heel goed is. En dat mensen nee, zich ja, daar het kan, thuis het kan, voelen. Het kan ook wel samen samengaan natuurlijk. Ja, ja, ja. ja maar het, het kan ook wat verbloemen.
3: Pieter, heb jij aanvullend hier nog? Nou ja, je weet in dat soort gevallen, in ieder geval, als het slecht is, dan is het zeker niet goed. Als je op dat soort uh, gremia natuurlijk slecht aangeschreven staat, Jan, dan klopt er één van de facetten, klopt niet. Als je waar, slecht. Als, als op je staat. op zo'n zo zorgkaart of dat oh, soort ja, dingen ja. Slecht, ja. Uh, slecht scoort. En voor onze organisatoren van, van uh, zo'n verkiezing, uh, is natuurlijk, wij kijken niet door de ogen van de patiënt. En wij kijken als zakelijke partners van uh, de tandarts naar die praktijk. En dat betekent eigenlijk is alles op orde. Eh, heb je je hygiëne op orde? Is je routing in je praktijk op orde? Uh, heb je je administratie, uh, je nascholing? Dat soort dingen, dat is voor ons van belang om te kijken van is dit een goede praktijk? En de bejegening wordt daarin niet meegewogen? Die kunnen wij niet anders meewegen... dan inderdaad kijken van... nou ja, hoe, hoe staat de praktijk op... Kijk, als een praktijk eh, op zorgkaart echt... Hè, of, of dat soort eh, dingen patiënten vertellen... nou, er zijn nog een, nog een aantal van die partijen... als een praktijk daar heel slecht scoort... dan is de kans dat hij zich opgeeft... voor een dergelijke verkiezing al heel klein. Maar dat zal in ieder geval... in de pre zeker meewegen. En ja... Nadat wij zeg maar, een eerste schifting hebben gemaakt, gaat de vakjury natuurlijk bepalen uh, vanuit, het vaktechnisch, uh, va vanuit de vaktechnische blik uh, hoe de praktijk georganiseerd is. Ja. Waarom hebben jullie deze prijzen in het leven geroepen? Uh, en waarom jullie? Dat
1: zijn een aantal, be is ja, een aantal is, bedrijven. Er zijn he? een
3: aantal bedrijven. Dat is uh, Shine Arceus. Dat is uh, Edin. Dat is Informatics. Dat is Prelum, onze gastheer hier. Uh, en dat is Vertimart. En uh, eigenlijk is het een beetje gekomen uit de periode... dat er ontzettend veel negativisme in de pers... en, en zeg maar in, in, de, in de social media over de mondzorg was. En wij vanuit onze ja, vaktechnische blik uh, zien... dat er eigenlijk uh, 99% van de tandartsen... Uh, wij zeggen wel eens oneenbiedig uh, bevlogen vakidioten zijn... die juist ontzettend serieus en, en, en integer met hun bezig zijn. Dus wij wilden de leuke van de mondzorg laten zien, en dan ja, dat daar zou je natuurlijk die patiënt makkelijk in kunnen betrekken, doen we ook wel een beetje door een deel van de, de verkiezing via de social media te laten lopen. Daar hebben de patiënten weer uh, natuurlijk, uh, natuurlijk invloed, maar juist om eigenlijk die, die, die hele mondzorg op een vrolijker niveau te zetten, ja. Even terug dan van wat
1: een goede praktijk is. En, eh, jij noemde eh, geen, geen wachttijden als een heel belangrijk speerpunt. Maar wat is nou echt een excellente praktijk eh, voor jullie? Kijk, je begint, je begint natuurlijk, als je een praktijk wil
2: opstarten... eigenlijk moet je doelen stellen van wat wil ik bereiken? Hè? Want je kunt zeggen, wat, wat wil ik meten van die doelen? Wil ik meten wat ik, hoe, hoe, hoe goed ik het doe? Nou, een van die dingen is natuurlijk die patiëntgerichtheid... via die, die kanalen die er zijn. Andere is natuurlijk dat je zegt van... ja, ik, okay, wij hebben gezegd, wij willen geen wachtlijst voor die kinderen... En mijn reden om, om, om mee te doen bijvoorbeeld was uh, het feit dat, ik, uh, dat heel veel van de kinderen naar de kaarsjurgen worden gestuurd. En die worden daar gewoon, voor alle tanden worden getrokken. Reden om waar aan mee te doen? Om aan de verkiezing mee te doen. Oh, aan de verkiezing. Ja, want die de, de ja. kinderen worden naar, naar de kaarsjurgen gestuurd. Daar worden geen tanden gevuld, alleen tanden getrokken. Nou, daar gaan er of te veel tanden uit, hè, of worden er worden geen reis gevuld. Nou, in beide gevallen is dat niet goed en het kind heeft er niks aan.
1: Je wilde met uh, die meedoen aan de verkiezing duidelijk maken dat jullie dat anders doen en dat je. Nou, ja, ik vind het ik, ja, ik, ja, ik, ja,
2: nee, ik vind het dat wel, de kinderen gewoon niet op de wachtlijst te staan, überhaupt. Ja, dus, ja. Maar
1: je moet doelen stellen voordat je doelelijk het meet. Je hebt meegedaan aan die verkiezingen, maar ja? hoe krijg je het team daarin mee? We vlogen het anders. Ik denk dat dat het eerste antwoord is. Uh, maar maar hoe groot is jullie, jullie team? Uh, even een met, anesthesi krijgen?
2: met anesthesiologen en met, met zzp's 45, 50 man.
1: Maar er zijn de zzp's die met twee
2: dagen in de maand komen werken. Hè? Dus, maar uh, kun je iets vertellen is, hoe je dan dat dan je
1: aangevlogen hebt? Want nou, ik uh, kwam
2: met een heb de zorg en ik stuurde mensen naar, naar de kaarschirurg om daar te, te laten helpen onder narcose. Daar waren wachttijden van die jaar, anderhalf jaar. En die kwamen dan vaak terug zonder tanden in plaats van met gemaakte tanden. Dus ik heb dan bij de zorgverzekeraars ben ik aan de slag gegaan om te, te kijken jongens, hoe kan ik dat kan realiseren. Mag dat op locatie? En daar hebben ze me een jaar of twee, drie, vier jaar tegengehouden. En uiteindelijk is dat uh, geaccordeerd en zijn we heel snel van start
0: gegaan. Ja, wat, wat de praktijk van Erik eigenlijk laat zien is dat de, de preventie in Nederland voor een heel groot gedeelte faalt. En wat Pieter heel terecht zegt, van, heel veel tanden zijn bevlogen, doen het goed. Maar er zijn heel veel mensen die de niet bezoeken. En dat, dat percentage kinderen wordt steeds groter. En zorgverzekeraars praten over 13 tot 15 procent... van de kinderen onder 10 jaar die nog nooit een tandarts heeft gezien. Ja, dat zijn eigenlijk toestanden die je wel in een derde wereldland ziet... waar ik ook wel eens werk, maar die ook in Nederland voorkomen. En die komen dan te laat aan de zorg. En dan wordt er eigenlijk in de normale reguliere zorg... is er dan geen tijd, geen plaats, geen energie en geen begrip. En dan is de praktijk van Erik daar, die zegt... jongens daar gaan we dan wel over praten. We gaan eerst die kinderen helpen. En dat is een heel erg sterk punt, wat hij als speerpunt heeft gebruikt in zijn, zijn visie. Ja, maar de, kind, de kinderen He? worden
2: ook steeds kleiner. Hè? De kinderen worden steeds ook kleiner. in de praktijk zijn begonnen met kinderen van zes jaar tot zes jaar. Vanaf zes jaar zouden we ze helpen. En intussen zijn ze drie jaar. En uh, als het nodig is, ze hebben pijnlijk nog jonger.
1: Ja. En wat wil dat zeggen, dat ze steeds jonger worden? Dat ze steeds eerder problemen krijgen waardoor... Dat hij een gelijk heeft. Dat hij de zegt, de ja.
2: ja, er is dus toch weinig over preventie En er zijn toch te veel mensen die niet bereikt worden om naar de tandarts te gaan. Dat is
0: één. En dat is, er is natuurlijk nog steeds veel onbegrip. En de mensen die wel de tandarts bezoeken... en dan moet de tandarts nog bereid zijn, samen met zijn team... ook, ook zeg maar, via het mooie programma Gewoon Gaaf, waar ik ontzettend achter sta... Om daar wat mee te doen. En ik zie als visiteur heel vaak dat dat mondjesmaat wordt gedaan. Dan nou komen er in praktijken die meestal heel goed georganiseerd zijn als visiteur. Maar je weet ook dat het niet altijd daar zo is. En dat er dus eigenlijk veel, heel veel leed aankomt als er niet op tijd wordt ingegrepen.
2: Nou, ze ligt ja. niet, niet alleen maar de oorzaak de, bij de, bij de tanders en de praktijken. Nee, nee, nee. Want de het grootste fout ligt bij de ouders. ouders en de bij de. Arbeids. Uiteraard, ja. hè. Ja. Dan ja. doet die tanders nou zeggen van. Uh, nee, nee, die het is, willen niet. Want nee, ik denk nee, dat er nee. heel, veel, heel veel praktijken heel graag willen. Ja. En dat ze ook hun best doen om
1: dingen te doen. Maar het, ja, ze hebben natuurlijk heel veel dingen geprobeerd, op bijvoorbeeld consultatiebureaus. En die lopen allemaal stuk. Ja. Dus. Uh, Begrijp ik goed dat het ook een van de ambities of doelstellingen is om kinderen zo lang mogelijk hun dentitie, ook een melkdentitie te laten houden en goed aan nou, preventie ik, ik, te wij, doen? Wij,
2: wij vonden en vinden dat mensen en kinderen, met name in mijn geval waar het gehandicapt hebben, ik heb 35 jaar zorg gedaan, dat gehandicapten kleine kinderen niet op wachtlijst in een ziekenhuis thuis zorgen met pijn. Dus die moeten acuut geholpen worden of snel geholpen worden en daar, daar hebben we, dat als onze insteek. Maar ook dat ze langer uh, uiteraard. Uh, tanden ja, ja. kiezen. Als wij kinderen onder kozen helpen, dan saneren we ze. En uiteraard, als er nog zeker onder zit, gaat die kies gaat weg.
1: Maar per salto gaan we voorbehoud van het element. Toch nog weer even terug naar van hoe krijg je team mee? Want daar heb ik toch niet helemaal nog een antwoord op gekregen. Van, ja, bij die 45 heb je de vaste paar die denken: van, ja, moet dat nou? We hebben weer extra maar We zijn
2: natuurlijk begonnen als heel klein team, met, met een paar mensen. Om dat één dag in de maand te doen. En het is tot wat het nu is. En dus hebben we mensen aan kunnen nemen en bij ons in de praktijk kunnen nemen en die hebben we zelf kunnen uitzoeken. Op een gegeven moment weten mensen dat het een leuke praktijk is en dat mensen enthousiasme uitstralen. En we laten kandidaten altijd een dag meelopen of een halve dag meelopen in de praktijk om te kijken of ze het leuk vinden. Niet alleen zij het site leuk vinden, maar ook of de andere deel van het team erbij past. En zo heb ik mijn manier gevonden om, uh, om dat team samen te stellen. En blijkbaar ben ik dan toch een team people manager die dat goed, goed kan, samen met de mensen
1: om me heen. Kostte het veel tijd en energie om uh, dit te doen, hier aan mee te doen?
2: Ja, weet je, als je bevlogen bent, merk je dat niet. <laughs> maar het kostte,
1: uit, uiteindelijk kost het
2: natuurlijk... Uh, kijk, wat, tegenwoordig zien we heel vaak dat jonge collega's uh, dat die minder willen werken. Hè? Die willen midtime en die willen drie dagen, vier dagen werken. Dat stond niet in mijn programma.
1: Nee, nee. En dan neem je ook niet de mensen op aan dan. Uh, of die komen niet uh, aan het werken. Ja, nee, nuwel, ja, nu wel. Nu kunnen ze part-time werken, maar dat ja. kun je rekening mee houden, ja. Hoe maak je nou van
3: een uh, middelmatige praktijk een, uh, een goede of een toppraktijk? Uh, dat is best een lastige. Want waarom is een praktijk een, een middelmatige praktijk? En waarom is dat niet al een toppraktijk? dus, dus dat, dat, dat is al, dat, daar zit al een, een, een raar soort tegenspraak in. Want als het een middelmatige praktijk is, ja, hoe komt dat? Ik denk dat dat een belangrijke is. Eerst gaan uitzoeken waarom is een praktijk een middelmatige praktijk? Nou, zoals gezegd, wij kijken niet naar de kwaliteit van de zorg... Uh, dat, daar, daar zijn anderen voor. Wij kijken naar de organisatie. Nou, als een praktijk. Zeg maar slecht georganiseerd is. Dan zou je van hè, een middelmatige praktijk. Waar het allemaal dan net gaat. Zou je kunnen zeggen. van nou, ga, ga wat aan die organisatie doen. Ik denk wat heel belangrijk is. En dat zie je ook bij Erik in de praktijk. Maar ook in andere praktijken. Die zeg maar meedoen in, in, in deze verkiezingen. Eh, dat over het algemeen. Eh, men heeft focus. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je zegt. jongens, eh, Je wordt. Uh, het anders van het jaar als alle facetten kloppen. Als die met elkaar een geheel vormen. En het allerbelangrijkste is dat het hele team focus heeft op die facetten. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar hoe kan je nou op alles focussen? Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal zaken in een praktijk. Ik heb ze al genoemd, hè. de algemene organisatie, de administratie. De, hoe, hoe ziet de praktijk eruit? Hoe is de praktijk georganiseerd? Als je als team je focust op die aspecten en zegt, jongens, met z'n allen willen we dat gewoon zo goed mogelijk doen. En we willen er zijn, goed zijn voor die patiënten. Eh, eigenlijk kan je dan geen, geen echte middelmatige praktijk worden. Want dan ben je bezig om een toppraktijk te worden. Alleen ja, de een heeft dat nog beter voor elkaar dan de ander. En eh, nou, wat wij zien is dat eh, de praktijken die zich opgeven eh, eigenlijk allemaal streven naar het zijn van, uh, van een toppraktijk. En je merkt ook dat als een praktijk zich opgeeft en eigenlijk is daar geen... Uh, zeg maar push vanuit het team. Hè, dat je merkt van nou in de eerste contacten met die praktijk. Ja, je moet altijd Jan hebben, want ja, die heeft ons opgegeven. Maar, ja, wij weten er verder niks van. Dan weet je eigenlijk al van nou dit, dit gaat, dit niet, gaat niet werken. Nee. Want het team uh, moet je moet bij wijze van spreken. En we hebben dat echt meegemaakt. Als we uh, als organisatie een eerste uh, bezoekronde gaan doen bij de praktijken. Ja, dan word je in, in de praktijken die het vers komen, word je echt onthaald. als oh, wat, leuk dat, wat leuk dat jullie nou onthouden onze praktijk komen kijken. En als je dat gevoel krijgt, dan weet je al deze praktijk daar klopt het.
1: Ja, maar nou heb je het over praktijken die zich al aangemeld hebben. Ja. Laten we nou eventjes, ja, Hein, je bent visiteur. <laughs> je ja, ja. ja, komt ja, kom, misschien in andere de praktijken. Top. Maar, ja. maar de vraag was, de vraag was,
0: juist, hoe maak je nou van die gemiddelde praktijk een, 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 een bovengraadse praktijk? Ja, dat is toch het ondernemerschap. Dat is niet de tandarts. Exact. Dat is de ondernemer die verder kijkt en die droomt, die durft te dromen. En zegt, oké, okay, mijn vak, mijn product is tandheelkunde. Hoe ga ik dat verpakken? En heb ik een visie? En dan ben ik Creatief. En dan heb ik een passie. En die passie die houdt niet op van acht tot vijf. Die is dag en nacht aanwezig. Anders ga je het gewoon niet redden. Dat geldt voor iedere kapper, ondernemer die maar iets wil bedenken. Je moet ervoor gaan. En dan kun je, je kunt het niet alleen. Je moet dat team meenemen. En daar moet je skills voor ontwikkelen. Door cursussen of de eigen, eigen bagage in je hoe ga Hoe neem je je team mee op sleeptouw om ze zo enthousiast te krijgen... dat jouw droom ook werkelijkheid wordt. Nou, Erik, is dat gelukt. Ja. He? En Kees zegt, ja, doet daar wat nonchalant over. Ja, ik heb er een beetje op nou, bed nee, gelegen. Nou, maar dat, moet, dat is een skill die je, ja. die je moet hebben. Als, als, als je coach van een voetbalelftal... dan kijkt naar Pep Guardiola. Die
2: regelt zo'n team. Nou, ik hoor dat hij is hij zeggen, kijk
0: kippenvel. Ja, precies. Ja, <laughs> maar dat je? is zo. Ja,
2: dat is wel maar dat, zo. Je maar bent nacht even mee bezig. Nee, wat fijn, wat, weet je, Kijk, ik ben een keer gaan visiteren... ook bij een praktijk in... in ik zal niet vertellen waar, want dan herkennen ze misschien nog een keer. <laughs> maar in een klein schuurtje... twee jonge meiden... Die helemaal enthousiast waren en de toilet zat naast de op opslag in één ruimte. En de keukentje en de sterilisatie zat ernaast. Ik denk, mij, dat was toch niet je droom toen je eens afstudeerde. Nee. Ja? Dus laat je helpen. Want die kosten, dat mensen hebben er geen verstand van. En dan ben je, als je ondernemer, denk je een stapje verder. Bij die ondernemer niet, alleen met tandarts. Dan loop je dingen voorbij wat je niet voorbij moet. Ja. Dus laat je helpen. Laat je wat Uitspreider uh, helpen in, in, de, in die fase. En maak je droombaar inderdaad. Maak ja. je droombaar standaard. En als je dat uitstraalt in je praktijk. Dan krijg je datgene wat je...
3: Nou ja, en, en, en heb dus ook op een gegeven moment het leven. Om te zeggen oké okay, ik ben niet die tandarts ondernemer. Dus uh, ofwel uh, ga dan samen met een ondernemend iemand uh, een praktijk beginnen. Of ga kijken van welke ondernemende tandarts in mijn omgeving zou ik nou heel graag bij willen werken.
0: Nou, dat zie je dus ook nu gebeuren. Hè? Ja. Alle praktijken worden groter. Hè? De levensvatbaarheid van een praktijk met één stoel, die is eigenlijk Nul over vijf jaar. Wat je ook ziet is, wanneer je 60 bent. Wij zijn dat allemaal gepasseerd zo'n beetje. Maar eh, je hebt één assistent en één stoel ergens in een garage. Niemand gaat dat kopen. Niemand wil dat overnemen. Jonge mensen, die, die lopen er keihard voorbij. Die willen een goed georganiseerde, een praktijk met smoel hebben. Waar iets voor staat. En die ook zichtbaar is op internet, zichtbaar op Facebook. Daar willen ze werken. Zeg je daarmee dat jonge ze dit wel goed in de gaten hebben? Nou, nog niet helemaal goed. Maar ze weten wel waar ze niet willen werken. Ze weten heel goed dat ze niet in zo'n ding willen werken waar niks is. Waar geen faciliteiten zijn, waar geen scanner is, waar, waar alles nog met alginaat gaat. En, 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 en wij spreken de röntges nog worden ontwikkeld met, met
2: chemicaliën. Nou, daar gaan ze niet werken. He, dat moet wel iets hebben. He, dus ja, maar het is niet, het is niet alleen maar die, die, die technische dingen, zeg maar. Het is nog veel meer de omgeving, de omgeving en de mensen ja, en, en de, de collega's die er zijn. Pand, ja, maar ja, die, he, dat ja. hoort allemaal bij. Hoort allemaal bij,
1: ja. Je zei net uh, van Heijn, uh, je moet visie hebben, maar kun je daar een paar voorbeelden van noemen? Ja, een visie is dan geen, uh, geen wachtlijsten voor kinderen. Het ja, is een onderdeel is, ervan, precies, maar, ja, maar ook kun je de, meer dat voorbeelden is, ja, noemen? Ja, de, de klantgerichtheid vind ik ontzettend belangrijk. Het is niet alleen zeg maar, geen
0: wachtlijsten hebben, maar zorg dat jouw servicepakket helemaal optimaal is. Hè? Dat mensen helemaal nergens op misgrijpen, letterlijk niet. Zowel niet met de telefoon als de, met het afspraken. Dat er geen wachtdelen zijn, dat er met name geen paarse krokodillen zijn. Die kennen we allemaal, die paarse krokodillen. En als je assistent is die je niet goed begeleidt, hun gang laten gaan, dan zijn er alleen maar paarse krokodillen. Nee, het is half vijf. Nou, die gaan we niet meer behandelen, die patiënt. Dat soort dingen, dan ben je klantonvriendelijk bezig en niet klantgericht bezig. En dat nekt je. Dat nekt iedere ondernemer, maar dat trekt ook iedere tandarts ondernemer. Dus dat is zo belangrijk dat je dat samen heel goed voor elkaar krijgt. En dat je dan echt allemaal ervoor gaat. En dat je ook weet dat je er geld mee moet verdienen... om te zorgen dat alles wat je hebt verzonnen... ook betaald kan worden. He, er mag in ons vak niet zo vaak over geld gesproken worden. Zeker niet als het, als het zo is. Nu als voor, voor een microfoon. Maar in die visie past ook een, een, een plan. He, een haalbaarheidsplan. Een businessplan. Als dat businessplan niet klopt... dan kun je het zo mooi maken, maar dan hou je het nog geen half jaar vol. Kijk, en die
2: mensen, er zijn natuurlijk mensen tekort, hè? Ook, ja. ook in de tandartswereld. En het is een hartstikke leuk vak en hartstikke leuk om daar te werken. Maar hè, ik ben met de collega's een paar dagen weg geweest met allemaal, met het hele team. Dan weet je, één groot feest, geen onvertogen woord. En dat schept een band. Ja. En dat is nog veel belangrijker dan geld en salaris bij wijze van spreken. Dus die band die mensen onderling hebben en de saamhorigheid en de gezelligheid. Ook dat is een heel belangrijk, een heel belangrijk aspect. En dan moet je ook goed kijken naar je mensen dat ze bij elkaar passen. Daar nou, zijn tegenwoordig allerlei technieken voor. Niet dat je die moet, moet gebruiken. Maar als je die niet kunt, kun je die ook uh, ook die gebruiken.
3: Ja. Nee, wat je steeds weer terug hoort komen, hè? Het, het team en professionaliteit. Dat zijn twee ja. dingen ja. Die, die, en die professionaliteit <coughs> zowel zeg maar vakmatig dan vakmatig kundig, maar ook als ondernemer.
1: Erik, dat klinkt een beetje als we, jullie ontzettende modelpraktijken hebben, maar er gaat vast ook wel eens iets mis. Wat zou je nog kunnen willen verbeteren in je praktijk? Wat zou ik nog willen
2: verbeteren? Het is, het is als ondernemer altijd een continu proces van verbeteren. Als je, wij hebben natuurlijk kwaliteitscontroles en visitaties die er zijn. En de vraag is altijd, ja, meet je je doelen. Ja, nou, ik vind dat een van de moeilijkste dingen die er is. Want dan zeg je, oké, okay, ik sta op zorgkaart en ik sta daar. Ik, ik doe dat. Maar goed, wat, wij hebben gezegd, bij onze doelen zijn geen wachtlijst. En uh, zoveel mogelijk kinderen helpen. Nou, dat meten we inderdaad. Want we kunnen krijgen die cijfers omhoog gaan En nog veel meer patiënten helpen. Ja, maar dan nog zes. Je moet eigenlijk alles meten tegenwoordig. En je doet het alleen maar goed als je alles meet. En ik vind ook dat dat vaak wel een beetje ver gaat. He, want we zijn nogmaals, we zijn gewoon tandarts. We zijn bezig met onze patiënten. En ook wij barsten uit onze voer van administratieve werkzaamheden. En ja. alles wat er komt kan kijken om het administratief goed te doen. En ik zou dat, dat eigenlijk ook wel een klein beetje anders zou mogen. Maar wat gaat er wel eens mis in jullie praktijk? Wat je zegt, dat zou eigenlijk niet moeten. Wat zou eigenlijk niet moeten? Nou, gelukkig gaat er niet zo heel veel mis. Als ik heel eerlijk ben. Uh, ja goed, weet je, als je niet, als ik niet... Ik ben dan degene die daar de deceptes maait. Als ik niet continu daarop zit, en ik. Uh, dan merk ik wel eens dat patiënten toch langer moeten wachten dan dat ik uh, dat graag wil. Hè? En inderdaad, je zegt, ja, om vijf uur gaan we naar huis toe. Als je dat niet continu blijft zeggen, ja, maar die kan er wel bij, want die kindje heeft kiespijn, dan uh, wordt dat ook een klein beetje verslapt. Dus eigenlijk heb je continu de aandacht nodig en uh, toch ja. rondkijken wat er gebeurt en kijken ja. wat er op de, in, in de patiëntenkaart gebeurt. En dat, uh, dat, dat, gaat, dat gaat fout. Nee, dan krijgen ze... Daar niet op op, maar dan wordt er wel gezegd... Joh, volgende keer doen we het
1: anders. Achteroverleunen, dat, uh, dat gaat niet. Nee. Nou ja, je hebt het al over meten... maar hoe weet je nou uh, dat je praktijk is verbeterd? Ja, misschien kunnen jullie daar een antwoord ook ge op geven. Peter? Ja,
3: ik, ik denk dat, dat uh, je als, dan als ondernemer... Uh, heel goed weet waar je mee bezig bent. Uh, en als je verstandig bent, ben je ook kritisch naar jezelf... en ook kritisch naar je eigen organisatie. En daar kun je zelf zien... Uh, of je verbeterd bent. En je kan natuurlijk uh, je kan een Excel-ridder uh, worden. Zeggen, nou, ik ga inderdaad overal sheetjes van bijhouden. En als elk getalletje maar mijn doelstelling plus heeft gehaald, dan ben ik er. Ja, maar ja. Zelf, dat, is
2: wel, dat is wel wat de kwaliteitssystemen willen. Hè? Ja,
3: nou, ik, ik geloof daar dus echt helemaal niet in. Niet alleen in de mondzorgpraktijk, hoor, ook bedrijfsmatig niet. Uh, ik heb het, uh, nou ja, toevallig uh, hadden we op de, de Dental Expo, uh, mochten we een praatje houden. En daar heb ik uh, wat, wat lopen vertellen over, over winst. Uh, Winst is natuurlijk een heel vies woord. Uh, maar wat ik een echt vies woord vind, is maximalisatie. Ja. Optimalisatie daarentegen. En dat is ook weer in die praktijk. Probeer nou gewoon elke stap die je zet, de volgende, net even wat beter te doen. Je, je, dat maximale, dat hoop ik nooit te halen.
1: Want wat, wat is er mis met maximaal? Ja, toch even uitleggen. Nou ja, zeker
3: als je daar... Eh, nou, maximaal optie... kan je niet beter. Dat is, dat is, dat nee. Je kan niet beter, Dat is nee. maximaal. Maar het kan ook niet slechter, maximaal slecht. Nou, wat we natuurlijk allemaal hebben is winstmaximalisatie. Ja, wat is winst? Is dat zoveel mogelijk winst? Klinkt alsof je er zoveel mogelijk geld uit wil halen. Maakt niet uit hoe. Nee, maar
2: nee. optimalisatie is veel mooier woord dan
1: maximalisatie.
2: Houd het daarop. Maximalisatie, ja, okay. de
3: maximalisatie is ook een, is, zit ook een duurzaamheidsfacet achter. Hè? Dat is nou ook eh, optimalisatie. Optimalisatie betekent ook zo lang mogelijk. Ik heb ooit eh, toen ik begon in, in, de, in de mondzorg van de oude Westerman, zoals ik hem nog steeds noem, oprichter in de tijd van Denter Union, geleerd. Dat was toen mijn leermeester. Van jongen, in de mondzorg moet je niet proberen snel geld te verdienen. Je doel moet zijn lang geld verdienen. Okay. En dat geldt ook voor die praktijken.
2: Ja, maar ik denk dat, dat optimalisatie, dat is een, ook een veel, veel harmonieuzer woord. Voor wat er daadwerkelijk gebeurt. Want uit, ik ben daar misschien wel... Dus iedereen die een maar ik heb mensen om heen... Die mij ook zeggen van... Erik, zou je dat niet zo doen of zou je dat niet zo doen? En natuurlijk hebben we... Met, die, met dat team hebben we... Uh, vergaderingen en beleggen we... Bespreken we onze punten door. En er, alles wordt langzamerhand... Wordt, alle punten worden iedere keer weer verbeterd. Ja. En dat is een verbeterproces dat gewoon... Eigenlijk gewoon dagelijks, wekelijks, wekelijks doorgaat. Ja, en op het moment dat er een, iets wordt gezegd van... Jongens, kan het niet anders, kan het niet beter... Uh, een praatsel zelf, zelf, om aan te melden bij, bij, de, bij de balie. Maar ja, al die punten worden, worden dagelijks besproken. En ja. maximalisatie vind ik heel slecht. Inderdaad, wat Pieter zegt. Want dan is het, af, dan is het afgelopen.
0: Ja.
2: En ik heb dat zelf, ik heb mijn cijfers op, nog een keer gekeken op die, op die zorgkaart en die dingen. En toen dacht ik, ja, shit, hoe moet ik nou nog verder?
1: Ja.
2: Dus eigenlijk vind ik dat helemaal geen... ...optimalisatie is een heel goed woord. Maar wat
0: goed is om het optimaliseren zeg maar, te benadrukken, ...is dat je zorgt dat je open staat voor, voor klachten... ...want dat is een kans om iets te verbeteren... ...maar klacht klinkt altijd negatief... ...dus we hadden in mijn praktijk altijd dat we zeiden... ...welk verbeterpunt heb jij? Ja, dan bij iedere eh, werkbespreking moest iedereen een verbeterpunt invoeren... ...want er was, werd altijd gegoddeld over het een of het ander... ...maar in zo'n vergadering... ...je brengt een verbeterpunt in... ...wat kunnen we samen aan doen? We maken een actie we kijken of dat doet. Dat is werk aan optimalisatie... Dat is intern en extern. Moet je natuurlijk openstaan voor, voor mensen. die opmerkingen maken over jouw organisatie in de praktijk. En ben ook. Ga de wachtkamer in. En, en, en vraag aan iemand van God. Wat, wat vind je? Je bent al jaren hier bij ons klant. En wat vind je daar nou van? Dat kan er verbeteren. Dat hoef je niet iedereen te vragen. Maar dat kun je sowieso aan mensen vragen. Je krijgt een geweldige feedback. Mensen vinden het geweldig als ze iets mogen zeggen. Dat werkt vaak beter dan de patiënt En dan heb je verbeterpunten. Om aan die optimalisatie te werken. En als je het kijkt naar het financiële. Natuurlijk moet je daar naar kijken. Want als je alleen maar optimalisatie dingen aanbrengt... die niet terugverdiend kunnen worden... ja, dan ga je via het. Zo simpel is het gewoon. Wat dat betreft zijn we gewoon een bedrijf. En vind ik toch wel, Pieter, dat we enigszins moeten kijken... wat komt er binnen wat gaat eruit. Natuurlijk, nee. nee dat maar ook is daarin absoluut daar is
3: een, 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 een optimum. Dat moet er dat even is het weg zijn. Ja,
0: maar, maar ik ben het met je eens. Winstmaximalisatie in de zorg is een, is, is een woord... Wat, wat ik ook niet graag bezig. Maar. maar het moet wel zo gewerkt worden... dat je voldoende hebt om te kunnen blijven investeren... en te kunnen blijven optimaliseren. Ja, ja, ja.
1: Ja. Nou ja, kun, je niet, kun je ja. niet
0: investeren kun je niet mee met innovaties dan glij je ook eigenlijk een beetje af dan word je niet meer interessant dan, dan is het niet meer prettig om te werken met oude apparatuur met slechte spullen die allemaal kapot zijn ja en dat, dit, dat gaat niet fijn ja,
3: nee maar het moet hè? ook daarin moet dus weer moet moet zijn. in band ja. zijn
0: en wat je wel ziet is dat praktijken die dat die optimalisatie doel niet voor zich hebben en dus ook niet goed weten wat er inkomt, komt wat er uitgaat, die verzanden dan gaat er iets kapot en het kan niet, het kan niet gemaakt worden. Het kan niet opnieuw besteld worden. Hebben ze geen eens een niet meer? Of drie weken lang geen autoclaaf. Want er is ja. geen geld voor om die autoklaven in één keer te betalen. Nou, dat soort dingen gebeuren echt. Dat kun je bijna niet voorstellen, maar dat gebeurt. Omdat je niet weet wat er in en uit gaat. Dus dat is wat dat betreft een niet goed georganiseerde praktijk. Wij
2: staan ook een stukje, ook een stukje gebrekkende opleiding... dat er we weinig aandacht voor is. Hè? Ja,
0: maar dat roept wel 30 jaar Erik. Rick. En er is helemaal niets die daar aan... Ja, ik heb gisteren een aantal tanden begeleid uh, in, in, in hospitality. Van hoe ga je nou om met, met de mensen die je binnenhaalt? Hoe, hoe, hoe zeg je ze goeiedag? Hoe kijk je ze aan? Het is onvoorstelbaar ik zei heb je wel eens in een horeca gewerkt nee nooit waarom ik ben tandarts zeg, maar daar heb je zoiets hebben kunnen leren hoe dat wel moet de pathie, ja. Zie je kijkt die klant aan die heeft een hand en dan weet je al voor de helft hoe die mond eruit ziet ik zeg het afscheid nemen doorlopen doen en en goede dag zeggen nou helemaal onbekend ongelooflijk ja
1: maar daar hebben we op de opleiding nooit iets over gehad ik zei nee nog steeds niet ieder student tandheelkunde moet een paar maanden in horeca werken zou ik een geweldig idee vinden ja, en ik niet alleen. Er zijn meer collega's die, die weten dat dat heel goed werkt. Er doen er vast al heel veel waarschijnlijk. Ja.
0: Biertappen kunnen ze Biertappen heel
1: goed Erik, ben jij trots op dat je die uh, prijs hebt gewonnen? Of de verkiezingen hebt gewonnen? Uh, ja, ik vind de waardering
2: die, uh, die, ik tot, die ik op mijn oude dag heb. Of mijn oude dag. Ook. Uh, zo voel ik me niet, voel me veertig. Ja, ik vind het een eer. En ff, leuk dat collega's en de, en de patiënten dat, uh, dat vinden. En uh, ik nog steeds, dat ik daar iedere dag waardering voor krijg. Dus ik heb zelf zoiets, had ik zoiets van, nou leuk dat ik het krijg. Ik heb het podium te vertellen wat ik wilde vertellen. Want was ook mijn doel om mee te doen. Maar de, de reacties achteraf zijn uh, nog veel leuker dan ik überhaupt had kunnen bedenken. Weekt het nog door ook, nu na een half jaar ongeveer? Iedere dag. Ja? ja? Iedere dag. En dat is niet alleen qua patiëntenaantallen. Want die vliegen aan alle kanten, dat heeft een nadeel. Dus ik zit heel erg in de kelder in tekst te doen bij wijze van spreken. Uh, nee, iedere dag heeft dat effect. Hè. Op het team, een team, teamgeest is alleen maar uh, veel, veel beter geworden. Mensen hebben zich gerealiseerd dat ze in, toch in een bijzondere praktijk werken. En uh, ze vinden ook een bijzonder iemand, dus dat, ja, dat helpt allemaal mee.
1: Dus u raadt andere praktijken wel aan om ook aan zo'n verkiezing mee te doen? Ik raad zeker andere praktijken die zich uh, aan mee te doen. Ja. En zou je nog tips hebben dan? Zou ik tips hebben?
2: Nou, wat ik al zeg. Is, maak je dromen waar. Maak een mooie praktijk. Uh, werk voor je mensen en voor jezelf. En uh, maak er wat moois van.
1: Ja. Pieter, volgende verkiezingen wordt er. Uh... Zowel een tandartspraktijk als een praktijk
3: ja. gekozen. Waarom is dat? praktijk, kon die nu niet meedoen? Die konden meedoen. Maar er was altijd een, een beetje een discussie. Waardoor heel veel praktijken niet... ...die stap wilde of durfde nemen. Het was ook binnen de mondhedenkjernepraktijken... ...was het uh, onvoldoende bekend. Uh, we hebben eindeloos zitten dubben van... ...het zijn toch allemaal mondzorgpraktijken. Dus het was ook het idee van... Nou, ...het wordt de mondzorgpraktijk van het jaar. En toch denken we uh, dat er... Uh, ...ja, het zijn twee verschillende velden... Uh, ...ze vullen elkaar heel mooi aan, maar ze zijn niet hetzelfde. Ik denk ook dat we, uh, en ik hoop dat we dat ook, ook daadwerkelijk waar kunnen maken... ...dat we in de beoordeling uiteindelijk door de vakjury... Uh, ...daar toch met twee verschillende blikken naar kunnen kijken. Uh, natuurlijk hechten we allemaal uh, aan het fenomeen preventie. Hè? Dat vinden we allemaal dat dat primair uh, is... Uh, nou, ik denk dat als we kijken uh, naar, naar wat uh, binnen de praktijken uh, gebeurt aan, aan preventie, ja, dat staat daar toch op een niet. Ik wil niet zeggen hoger of lager niveau dan in een goede top-tanderspraktijk. Uh, maar het, 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 het is anders. Daarnaast uh, kregen we ook uit het veld uh, de vraag van ja, uh, kunnen wij inderdaad als multichanere praktijk meedoen? Ja, hoor, dat kan. Ja, maar dat voelde op een of andere manier voelde het uh, onvoldoende. Dus wij dachten, nou ja, wat, wat kunnen we eigenlijk makkelijker doen dan er uh, twee uh, separate verkiezingen van te maken. Dat we zeggen één grote verkiezing, maar twee doelgroepen uh, waarbij die keuze niet gemaakt hoeft te worden. En waarbij we ook uh, de Montegener praktijk uh, in, een, uh, ja, in de spotlijst kunnen zetten, zodat daar... Hopelijk ook naar buiten toe meer aandacht aan besteden.
1: Dan hoef je geen appels en peren
3: te vergelijken ook. Ja of, of zijn het twee bijna dezelfde appels die toch een eigen publiek hebben. Ik laat dat in het midden. Eh, maar met, met alle aspecten die bij ons in ieder geval de regu gepasseerd eh, zijn. Hebben wij gezegd van joh laten we dat op deze manier doen. Het kan nooit kwaad. Want we zetten nog meer de totale mondzorg in de breedte in de schijnwerpers.
0: Nou, het geeft een beetje het bestaansrecht voor deze praktijken uh, weer. Hè? Ja. Misschien wat in de professie wat miskend, maar die zijn, wat jij al zegt, uh, absoluut noodzakelijk aanwezig. Het bestaansrecht voor mondhygiëne. Ja, partijen, alleen ja. dat ze alleen solitair mondhygiëne doen. Ja. Ja. En we, kijk, de hele zorg wordt natuurlijk zo overbelast aan, aan alle kanten met vraag naar professionals, uh, maar ook uh, qua kosten. We moeten juist alleen maar naar preventie toe. We moeten echt proberen. Iedereen tot 18 jaar helemaal schadevrij eh, 18 te laten worden, want daarna is het bijna easy om, om die mond te geven en die gezondheid van die mond goed te houden. En dat is wat alle pijlen op gericht moeten zijn preventie preventie. Maar dat beseffen we nog eigenlijk te weinig.
3: 40 jaar. <laughs> Misschien wel langer. goed, de politiek. Iedereen
0: is er heel erg mee bezig. In ziekenhuizen zijn er mee bezig. We moeten, eigenlijk moeten we zorgen. Goed, jij met jouw kliniek moet eigenlijk zorgen dat je voortje nu meer bestaat. Dat klinkt heel gek. Een soort brandweerkazerne. Nee,
2: maar je, je hebt natuurlijk gelijk. He? gelijk. Maar wij, wat wij doen natuurlijk is dat we die patiënt We hebben de ballon gedraaid. We hebben de eerste dus ja, patiënt. Ja. En vervolgens grijpen ze ja. een jaar of twee jaar. Ja. Uh, gaan ze pas weg als ze mond, ja. mond hier echt in orde is. En nou, jij bewijs, is, jouw praktijk is bewijs, dat we
0: het, het eigenlijk niet goed doen met z'n allen. Nee, dat ben ik met je eens. En,
2: en blij dat jij er bent om deze ja. mensen te helpen. Maar wij doen aan de andere kant ook een heel groot stuk om die preventie. Wij maar. mogen niet meer tanden graven, we mogen niet meedoen. Want dan hebben we natuurlijk ook veel, te veel dingen die kapot zijn. Maar de patiënten die verwezen worden, gaan pas terug op het moment dat ze ja. poetsen. En die ouders weten hoe ze moeten poetsen. En die kinderen, dat ja. ze schoon zijn.
0: Nou, Eén van de redenen, zeg maar, dat, dat jij de prijs van de jury hebt gekregen. Hè? Want die is verdeeld 60% door de jury, 20%. Door Facebook en 20% door de dagtelling mm -hmm. op de, op de ja. expo. Um, was met, met als het ware, dat was een close finish bij de jury. was heel spannend. Maar één ding was van: jij durft te laten zien dat het eigenlijk niet helemaal klopt in, in ons land. Um, maar je hebt het wel goed opgelost voor deze mensen die het probleem hebben. En dat is zo knap. Net als dat je overal branddicke zijn hebt, je wilt eigenlijk nergens brand hebben. Dus daarom wordt er veel aan brandpreventie gedaan. En dat. Werkt in ons vak helaas brengt, brengt nog. Maar brengt ook terrein. mee
2: dat ik geen ruzie moet maken met zorgverzekeraars. Ik. Okay. ik. Maar het is jou wel gelukt
0: om datgene ja, te doen
2: maar wat waar jouw gewonnen. droom was.
0: En dat is, ja. dat is voor de jury zeg maar, het punt geweest. Dit is exceptioneel anders dan anderen. Hij heeft vastgehouden aan zijn droom, tegen de stroom in, gezwommen en iets gerealiseerd.
1: Dank je wel. Nou is dus voor de volgende editie van de verkiezingen duurzaamheid het thema. Waarom is daarvoor gekozen?
3: Ja, kan je er nog omheen? <laughs> dat is natuurlijk... Eh, maar goed, dat, dat is alsof het eh, iets is wat wij als Modewoordje ook mee wilden nemen. Eh, het is A, iets waar gelukkig eh, vanuit de koepelorganisatie onder andere ook veel aandacht eh, aan wordt besteed. Want we kunnen binnen de mondzorg eh, daar een enorme steen nog aan bijdragen. Eh, en dus hebben wij gezegd, ja jongens, dit is, dit is zo evident dat hier ook de komende jaren heel veel aandacht aan besteed moet worden. Uh, dat, en, en nogmaals, we in de mondzorg echt, echt ook nog grote stappen kunnen maken. Dat we ja, daar ook eventjes, die, dat schijnwerkje opzetten van jongens, dit wordt gewoon ook een belangrijk aspect, of is op dit moment al een belangrijk aspect, maar wordt dus ook binnen ja, de moet je verkiezingen dat een, een beetje uh, nu,
2: nuanceren, denk ik. Omdat je uh, binnen de Monster, natuurlijk, technische installaties hebt. Die er alleen zitten. Ja. He, dus je kunt, je kunt niet zomaar vloerverwarming maken of je kunt dingen doen. He. Dus je, kunt, je pand kun je te goed isoleren. En, uh, maar je moet ook een klein beetje nuanceren waar je kosten maakt. Want...
3: Nee, maar kijk, de, natuurlijk. Maar uh, voor ons uh, als organisatie is het. Uh, als jij een praktijk hebt waar dat soort dingen niet mogelijk is. maar je gaat kijken, jongens, hoe kan ik uh, in, in, in mijn normale dagelijks werk zorgen dat er uh, dingen minder belastend alle ik bedoel niet je hoeft niet alle aspecten goed uh, onder controle te nee, dat hebben. Kan, dat, nee, dat kan begrijp, niet. Ja. We, we, we praten natuurlijk allemaal over. De, de wereld moet in 2050. Er, er compleet anders uitzien. Nou, ik, ik hoop met z'n allen. Dat we een heel eind komen. Maar dat wij over tien jaar nog steeds. Gewoon uh, auto's hebben. Die ja, op maar we, nee,
2: dat, dat, dat moet gewoon. Dat, moet, dat kan niet anders. Dat moet gewoon. Ja. Maar we gebruiken het dus als mondprofessional. Allemaal een doos handschoenen per dag. Of twee dozen handschoenen per dag. Ja, ja, en daar ja, dat moet, moet je discussies over voeren. Ja. Wanneer moet je de handschoenen wel dragen? Je kunt
0: een nou touch control doen. Hè? En dat, als je dat zegt tegen je patiënt. Ik raak je niet aan alleen met de instrumenten. Maar zo gauw als ik echt in die mond iets ga doen. Dan doe ik handschoenen aan. Dat spaart je zo al 20, 30 ja, ja, handschoenen dat, per dag. En, ja. en, en dat
3: zijn dus ja, die kleine dingetjes. Waarvan ja, je niet hoeft te zeggen. Jongens ik moet weet ik veel een paar ton in mijn pand investeren. Om, om daar uh, zeg maar beter met het milieu om te gaan. Nee, het
2: als nee, je waar het begint, dan moet je natuurlijk, uiteraard moet je dan al die dingen doen. Ja. He, want ja, Ook wij hebben dat gedaan, maar je moet... je moet, je moet, je moet je van al, al die dingen moet je meenemen.
1: Ja. Het gaat er dus om wat, wat je binnen je mogelijkheden doet... en wat, hoe creatief je daarin ja. bent. Ja. En niet, niet alleen maar om die fancy nieuwbouwpraktijk die je helemaal niet, duurzaam en, en, hebt en dus kunnen dus niet, neerzetten.
3: Het niet als, als, als modewoord gebruiken... in de praktijk, maar het ook gewoon meenemen... in het, in het, in het DNA van de praktijk. Hier ja. denken wij over na. Hier doen wij ons best om het zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, ben creatief in je, je, je plan... voor ieder jaar, je budgetplan of je of je, je plan van aanpak... om daar iets in mee te nemen... en kijk wat haalbaar is met elkaar.
3: En, en vergis je niet, hè, er zijn hele kleine dingen... Uh, waarmee je een enorme impact uh, kan maken. Als jij gewoon nadenkt over het, het weggooien van spullen... en het, 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 het scheiden van afval in de praktijk... gooi jij gewoon alles maar in één bak... en komt wel goed. Hè, nee, nou, nee we houden de, de naalden houden we apart. Ja, nee, maar uh, scheid je echt goed. Als daar, denk daar eens dus over nou, dat kunnen we allemaal... Dan hoef je niks zwaar voor te investeren. Ja, je kunt, eh, je, je op een
2: heel mooi bedrijf kun je al, uh, al je afval in de gewone bak gooien. En het wordt keurig opgehaald door een dienst. En die dienst uh, sorteert het beter dan wij zelf kunnen.
3: Nou ja, ja. Dus maar, maar laat dan misschien... Dat je... eet, maar er is dan een uh, dienst die dat doet. En wij weten het ook niet allemaal. Maar laat ons zien wat, ja. je, wat je doet. Zodat wij weer het aan de collega's kunnen laten zien ja. wat er allemaal mogelijk is.
1: Dus de jury die gaat daar ook speciaal op beoordelen. Ik denk dat dat een extra pijler wordt in het, uh,
0: zeg maar in het meetgedeelte... Ja. wat de jury gaat Absoluut. meten. Een extra ja.
1: pijler of het belangrijkste punt?
0: Nou, dat weet ik niet of dat het belangrijkste is. Maar het, het, moet, wel, het moet wel een zichtbare pijler worden... dat je zegt van daar nou kijken we ook naar. Hè. We willen denk ik wel zien dat het in een ondernemersplan... Ja. en in de visie van deze praktijk iets van
3: duurzaamheid uh, zeg maar zichtbaar is. En het belangrijkste is en blijft, is het totaal, totale aan factoren, ja. heb je dat op orde. Ja. En daarin zijn alle aspecten, hebben hun eigen belang. En er ja. is er niet één belangrijker dan de andere. Nee. Want, want kan jij vergelijken of de... de, de, de he, ik heb de, de routing in mijn praktijk goed op orde. <coughs> maar uh, mijn administratie waardeloos. En de andere praktijk heeft dat precies andersom. Ja, welke van de twee is nou de, ja. de betere of de slechtere? Nee, het, het totaal moet kloppen. Uh, op elkaar aansluiten. En er moet heel duidelijk zijn dat de focus van het team... op al die aspecten ligt.
0: Ja. Een aspect wat niet zo zichtbaar is, bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Hoe volgt de praktijk wet- en regelgeving? Kimo-richtlijnen, worden die gevolgd? Worden die ook toegepast? Zijn die ook bekend bij alle, alle medewerkers? De eigenaar kan zeggen, we werken volgens richtlijnen. maar als de eerste beste medewerker vraagt praktijk... wat is de richtlijn? Uh, prototiek of uh, verstandskies... en ze weten niks, dan weten wij meteen... ja, dit klopt niet. Dit
1: leeft niet. Het leeft
0: niet, hè? dus dat is niet, dat is niet helemaal doorgevoerd in de praktijk. Nou, en da daar, dat zijn dingen waar we ook naar kijken, maar dat is niet zo fancy. De andere dingen zijn meer fancy... die uiteindelijk dan het, uh, het, het eindrapport bepalen.
1: Erik, aan de top komen is één. De top blijven is twee... Ja,
2: uh, nee, nee, dat denk ik niet. Nee? Want, kijk, ik kan nog meer, ik, 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 zou je nog een keer meedoen? Ik zou zeker als ik niets had meegedaan nog een keer meedoen. Dat vooropgesteld. Ik, ik gun nu ook een ander, want ik weet wat voor impact het heeft. Dus ik gun dat ook een ander die dat wint. En die hoef ik niet te winnen. Uh, aan het top blijven zoals gezegd, het is één proces van uh, verbeteren, verbeteren, verbeteren. En de organisatie bij elkaar houden. Dus uh, je, 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 ik wil ook aan het top blijven. Ik zal niet nummer één worden, maar ik wil wel graag aan de top blijven.
1: Oké, okay. dit was zo mijn vraag. Ik weet niet of een van jullie nog uh, verder aanvullende iets wil zeggen over dit onderwerp.
3: Nou ja, wat, wat ik natuurlijk vanuit de organisatie graag uh, wil benadrukken is dat wat hier ook blijkt uh, met twee uh, van de, de bevlogen vakbroeders uh, die, die aantonen hoe belangrijk het is om uh, niet alleen uh, in de praktijk met die bonden bezig te zijn, maar met het totaal van de praktijk, het team... En een onderdeel daarvan kan zijn en kan ook enorm stimulerend werken voor het, uh, het geheel door deel te nemen aan de verkiezing danspraktijk of Montagernepraktijk van het jaar 2023. Dan misschien toch nog maar even, waar kunnen die mensen de informatie daarover vinden? Op korte termijn uh, openen de websites danspraktijk van het jaar de van het jaar... Uh, waarop alle informatie is terug te vinden. En uh, uh, aan het eind van de zomer... in augustus start ook via die websites... de inschrijving. En wanneer is de verkiezing? Is die op de Dental Expo? In 2024.
1: Maart.
0: 2024, ja. Dus ik moet even vertellen, Pieter... Dat, je, dat de mensen geven zich op... en de bedrijven die maken de nominaties. En de jury komt pas... Dan een genomineerde kijken. Ja,
3: wij, wij als organisatoren doen zeg maar even de eerste uh, schifting. Uh, en dan blijven er uiteindelijk. Uh, en dat gaat ook in, in etappes. Hè. We doen eerst op de pitches die de mensen uh, insturen. Dan gaan wij ook een aantal uh, uh, praktijken bezoeken. Uh, en uit de praktijken die we uh, bezocht hebben komen uiteindelijk de finalisten en die geven we in de vertrouwde handen van, uh, van de vakjury. En uh, ik kan je vertellen dat dat uh, selecteren uh, van die praktijken die uiteindelijk naar de jury gaan, dat uh, zijn verhitte. Uh, discussies. discussies. En het is niet <laughs> zo van, oh dit is een, uh, want dat is natuurlijk wat mensen, ja uh, ik, ik, uh, ik uh, lees nooit de Dental Tribune, dus Prelem zit in, wel in de organisatie, maar ik zal wel niet meedoen. Ik heb geen abonnement, ik doe even iets flauws, hè. Uh, dat Zo werkt het niet. We, we zijn uh, heel veel en ook wij uh, hebben natuurlijk een tik van die tantekunde meegekregen allemaal, uh, zijn enorm bevlogen bezig met juist het selecteren ...van praktijken die de vakjury uiteindelijk uh, daadwerkelijk op dat laatste stukje kan beoordelen. Erik, uh,
1: Pieter, Heijn, hartelijk dank voor uh, jullie bijdrage aan dit gesprek. Ik denk dat het uh, waardevolle informatie is voor uh, praktijken hoe ze beter kunnen worden. Fijn dat je hier zijn. Uh, dank je gedaan.
0: Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at dental-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast!